1: Ocupar espaços é um feito que tem destacado jovens mulheres negras nas mais diversas atividades. A luta por igualdade e justiça se consagra nas ruas, nas universidades, nos sindicatos, nas associações, nas empresas e no samba, que resplandece em uma apoteose que jamais retrocederá. Nossa convidada deste podcast, Moara Farias Pedroso, é uma jovem mulher negra, carnavalesca, acadêmica de história da UFGRS, capoeirista, compositora, embora ela não se considere, filha do axé, ocupando um tempo que une, fortalece e aponta para uma nova era que exige reflexão, ação e enfrentamento das questões que assolam a população negra em geral. moar é luta, transformação, é a promessa de novas possibilidades em sala de aula, pois a educação é seu foco de atuação na construção do futuro abençoado pela ancestralidade. Ouça este podcast e se encante com a voz potente e cheia de certezas desta jovem mulher.
0: Olá a todos e a todas que nos assistem. Eu, Cristiane Gomes, representante do Mab Sul, pesquisadora da categoria Carnaval, Venho trazer uma referência de grande importância dentro de Porto Alegre e arredores. Uma representatividade negra que trará sua história e sua atuação dentro de todas as comunidades. Estamos falando de Moara Farias Pedroso, que está aqui comigo na manhã de hoje e vai trazer um pouco das suas experiências. Moara Pedroso. É um prazer te conhecer. Estou curiosa para saber da tua história. Eu como carnavalesca, já te disse em outras falas que tivemos, que é muito importante te ouvir e trazer para as pessoas que nos que vão nos escutar, que vão nos assistir a tua contribuição dentro do teu trabalho. Então vamos nos vou começar pela Primeiro questionamento, né? Vou te vencer mais um pouquinho e tenho certeza que todos que vão nos escutar também gostariam de saber sobre o que eu vou te perguntar. Queria que tu fizesse a tua apresentação e como foi a tua entrada no carnaval.
2: Então, é, bom dia, né? É, sejam todos bem-vindos. Gostaria de agradecer a quem está nos ouvindo ou nos assistindo. É, agradecer também a oportunidade é, que o Avisu está me possibilitando, né, estarmos juntos aí na gravação. é, é isso, né, eu me chamo Moara, é, Moara Farias Pedroso, é, eu sou graduanda em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sou carnavalesca também, tenho essa aproximação com o carnaval, Desde 97, 98, eu não me recordo exatamente, né, que a minha mãe, ela nos levava, levava a mim, meus irmãos também, é, para os desfiles, né, então a gente tem, a, tem essa recordação de 97, 98, assim. É, o meu irmão, a manteve é, acesa, assim, a chama carnavalesca na família, que a mãe faleceu muito cedo. Né, mas o meu irmão seguiu dando continuidade, assim, meu irmão é, inicialmente era ritmista, hoje ele já tá, tá participando de composições, mestre de bateria, e foi a partir desse contato do meu irmão Akalã que eu acabei me envolvendo com o carnaval, assim, né, em 2019, é, aí respondendo a pergunta, né, de como que eu entrei no carnaval, em é, 2019 meu irmão me convidou para participar do festival de samba-enredo de uma das escolas aqui de Porto Alegre. E aí, claro, a gente sempre quer participar, a gente sempre quer ter um samba-enredo, assim, né? É mágico, uma experiência mágica. E aí, em 2019, nós participamos é, do festival de samba-enredo. No mesmo ano, eu tive a oportunidade de estar aí é, compondo junto com a Unidos de Vila Isabel, que é uma escola de viamão que também desfila no Carnaval de Porto Alegre, né, então, é, compondo aí junto com o pessoal da escola, com algumas ananias também, né, que fez parte da parceria, então, daí, em 2019, para o Carnaval de 2020, assim, né, onde nós compomos falando sobre as Iabás e contando a história dos 40 carnavais da Vila Isabel, então... Está muito relacionado com as mulheres da vila, né? E com as iabás, a questão da religiosidade, sempre presente. E foi assim que eu acabei entrando, assim, no carnaval. Envolvendo mais,
0: a... efetivamente falando. Né? Esse teu trabalho de compositora, também gostaria de saber um pouco mais de detalhes. Fala sobre um, um pouco desse ofício de compositora. Fala sobre esse teu... Uh, o concurso de samba enredo que tu participasse como é que foi a construção desse samba enredo né porque é, acima de tudo uma referência negra e temos que mostrar para as pessoas também que nós somos capazes de fazer as composições e, e, e encorajar outras pessoas também para que possam entrar nesse ramo né porque chega um momento em que é, fizemos um pouco de cada coisa dentro do carnaval e dentre elas a composição então eu gostaria que tu falasse um pouco sobre essa composição como é que foi para ti como é que foi essa construção é, o que que te chamou mais atenção na composição é, principalmente referente à história né para compor samba fala um pouquinho sobre essa composição que tu fizeste junto com o teu irmão então é,
2: foi uma experiência única assim é, inicialmente foi com o meu irmão Acauã. e nos primeiros momentos assim eu me coloquei muito como em tudo assim que eu faço eu me coloco muito como ouvinte assim é, sentir o lugar é, ouvir bastante porque meu irmão é, por ser ritmista ele já tem né essa é, esse ouvido mais apurado esse olhar mais apurado para composição é, sobretudo pela questão da melodia, e que eu não tenho é, essa, essa aproximação assim, com melodia, então eu sou mais a questão da escrita mesmo, né, então eu me coloquei muito como ouvinte. E no primeiro festival de samba-enredo, é, nós trabalhamos muito a questão da letra, assim, né, como escrever direitinho, a métrica... É, como que a gente é, troca uma palavra aqui, troca uma palavra ali, e eu, sem entender muito, perguntava, mas por que, que tem que trocar? Né? É, e aí meu irmão sempre me explicando que tem as relações com o ritmo, enfim, nessa primeira parte foi assim, foi muito novidade. Aí no mesmo ano é, tive essa possibilidade né, de estar contribuindo com o Samba da Vila Isabel, e também a mesma coisa, é, conversas com diretores de carnaval, Explicando, é, é alguma palavra trocar, qual é o sentido dessa palavra, é, essa estrofe. É, o que me chamou muito a atenção é que parece óbvio, mas é, é, é necessário trazer a história da escola de samba e associar com o que tu tá escrevendo. A cada estrofe precisa estar tá tudo atadinho, assim, e é muito a cada estrofe, a cada verso, assim, e é muito interessante, essa parte eu gostei muito, assim, eu gostei de todo o processo da escrita, na verdade, é, mas tem algo, assim, que eu pontuo muito, porque como é, foram duas experiências é, muito legais, e eu me coloco, é, assim, porque, por exemplo, é importante, bem como tu falaste, assim, né, é, que mulheres estejam à frente dessa, desses processos, de composição, é, à frente das suas próprias narrativas, assim, por exemplo, porque é, é, para que elas mostrem esse trabalho que, muitas vezes, é, tem muita questão do universo masculino, é muito mais presente ali. E tem muitas mulheres que compõem, tem muitas mulheres que escrevem e só não tem esse espaço. Então, eu acredito que quando é, eu fui assim, meio tímida para fazer parte dessa composição, é, muito porque eu conheço mulheres que compõem, mulheres que cantam na própria vida Isabel, né, a dona Marisa, a primeira intérprete, sabe? Então eu, eu me senti muito realizada, assim, poxa, já tinha a primeira intérprete, aí tem aí vou eu ali, mulher, é, compondo, já tem outras mulheres que compõem o Carnaval de Porto Alegre também, né? então aí, é, descentralizando esse universo que muitas vezes é visto somente como masculino, eu gosto muito de pensar que eu tive a oportunidade de experimentar a composição. E eu digo isso porque eu não me coloco como compositora, assim, porque é, eu acredito que esse ofício, ele exige dedicação, sabe? É uma dedicação, um olhar muito próprio, assim, né? E eu não, eu não consigo me dedicar somente para composição, eu acredito que tem muitas mulheres que fazem esse trabalho há muito tempo, e, enfim, aí eu acabo sempre me colocando como uma pessoa que experimentou a composição, assim, e é
0: algo mágico. Você já fez né? primeiro passo, né? Claro, Nesse claro Tenho é. certeza que você fará outras composições. Né? Sim, é, né?
2: exatamente isso, né, e se porventura, em algum momento, assim, eu consegui me dedicar é, porque eu acredito muito nisso, sabe? A escola de samba e todos os seus quesitos, elas merecem e exigem a dedicação,
0: né? Exato, bastante estudo, momento, né? Muito estudo.
2: Sim, exatamente. Sim, muito eu consegui me dedicar, é, eu, eu me coloco assim, né, é, no respe, respeitando e entendendo que a oportunidade que eu tive é, foi uma experiência muito especial, e que se eu tiver em algum outro momento, eu vou abraçar igual também, não, não, não tem problema, assim. Mas nesse momento eu me coloco, assim, respeitando, entendendo a importância, né, da gente entender que as experiências estão aí e a composição, ela é mágica, nesse sentido.
0: Interessante que falar sobre carnaval, nós vamos conversando e as cenas vão passando no nosso... Na, na nossa imaginária aqui, né? Eu estou escutando tu, tu falares e estou imaginando assim todo o processo que tu passaste, e acredito que tenha sido realmente muito especial, né? E, e continuando a frisar né? que as, as mulheres precisam cada vez mais se inserir neste mundo, que, concordo contigo, se vê como um mundo masculino e que, na verdade, ele não é. Então, é importante que nós nós façamos esse esse parâmetro para que as pessoas vejam que é possível entrar no mundo da composição. E belíssimas Sim, composições, né?
2: Sim, tem muitas meninas que escrevem é, seus poemas, que já tem esse olhar assim, e conseguem construir. Mas aí, muitas vezes, a questão da representatividade, né? De se muito ver assim. ali. É, então, eu me coloco muito é, nessa questão de ok, não fui eu que abri essas portas para as mulheres chegarem. Então, mas respeito quem abriu e entendo que outras pessoas também outras mulheres também, vendo ali ah, a Moara compôs, compôs um samba ai ah, Moara eu também consigo como é que tu fez, dá umas dicas uhum. assim ah, então vamos juntos vamos construir juntas acho isso muito
0: importante assim. e, e falando de tudo um pouco e falando ainda sobre Moara Pedroso além de ser graduando de história, além de ser uma compositora que eu escutei o samba achei belíssimo me fala mais um pouco das suas atuações dentro de Porto Alegre se tu tem algumas atuações aos arredores de Porto Alegre fala para nós conta para nós a tua, tua caminhada
2: então é exatamente isso né nós nunca somos uma única coisa sim é todo um coletivo né é uma principalmente mulher exatamente é, então uh, eu sou capoeirista também Durante muitos anos fiz parte do grupo de capoeira é, chamado Dança do Matagal e que faz parte da minha narrativa, faz parte da, de toda a minha construção. Né? A capoeira ela é muito presente, é, então eu acredito que é, atuar assim nos espaços de Porto Alegre de forma é, efetiva assim, é, essa contribuição eu ainda não tenho. Mas eu acredito que nos espaços de Porto Alegre, é, com a capoeira, com o carnaval, com o samba, que eu gosto muito do samba, é, fiz muito parte, fiz parte, assim, né? Então, mais ou menos, essa contribuição A religiosidade também é muito presente na minha vida, né? A religião de matriz africana. Então, é mais ou menos essas contribuições, assim, que eu me vejo, sabe, presente.
0: Consideras importante a inserção do carnaval e sua história nas escolas. Pode citar alguns exemplos de como executar essa inserção?
2: Sim, Cris, eu considero muito importante, assim, né, a importância de abordar as possibilidades carnavalescas, é, desde a sua origem, é, como se deu essas modificações, né, abordando aí questões sociais, é, raciais, espaço, tempo, porque tem muita questão é, cultural envolvida, mas tem segregação também, né, e como que essas tecnologias, vamos dizer assim, é, se deram, como que operaram essas questões de segregações, né, acho muito importante, daí nós temos é, a inserção do carnaval na sociedade brasileira, é, aí vem lá do intrudo é, e as suas modificações, né, aí tem é, os blocos, tem os ranchos, como que isso se deu, como se deu esse processo, acho muito interessante, de inserir em sala de aula, né? Para esse processo, assim, um exemplo que eu teria assim, em mente, que eu acredito muito que é, é pertinente, seria a primeira uma das primeiras coisas uh, para abordar o carnaval é pensar uh, de onde nós estamos falando, analisar aonde tá, onde aquela escola está inserida, em qual bairro, em qual comunidade, né? E muitas vezes a gente trabalha ali. a um, a questão da história do bairro, é, aí tem a questão patrimonial, né e aí a gente acaba esquecendo de inserir naquele, que aquele bairro ali, em algum momento, fez parte de algum festejo carnavalesco, dos blocos, dos ranchos, muitas vezes, assim, é, a gente não insere essa questão, né, e pensar que muitas comunidades têm é, a dinâmica da escola, da escola de samba envolvida. Então, o primeiro passo seria sentir a, a onde que está aquela escola, onde nós estamos, a localidade. Nesse caminho, assim, abordar em sala de aula essas questões sociais, é, história, a história do bairro, né, inserindo a escola de samba, ou os festejos carnavalescos que acontecem, nos arredores. É, mas tudo isso sendo construído sempre no coletivo. Eu acredito muito é, na possibilidade de que os alunos também contribuam para essa sala de aula, para esse ensino porque muitas vezes alguns alunos têm aqui nós estamos falando do carnaval mas daqui a pouco algum aluno é capoeirista o outro aluno tem outras questões são múltiplas narrativas né e aí trazê-las para a sala de aula ou os pais têm algum envolvimento com uma escola de samba ou com a religião de matriz africana com a capoeira enfim né tem tem muitas possibilidades de trabalhar e que eles tragam isso, assim, ah, a história do bairro, ela foi, ah, minha mãe me falou isso, minha mãe, ah, minha mãe, o pai me contou o que acontecia, tal festejo, e assim, eu acho interessante essa construção coletiva, assim, assim que eu iria fazer para inserir o carnaval em uma sala de aula.
0: É, por que que eu entrei nesta abordagem do ensino do carnaval dentro das escolas? Porque é um dos conteúdos inseridos na aplicação da lei 10.639. Né, um ensino que é obrigatório dentro das escolas e de suma importância para que todos os alunos conheçam a nossa cultura, conheçam de onde nós viemos, né, conheçam a nossa história. Então, eu gostaria que tu me dissesse assim, qual é a tua posição frente a essa essa inserção da Lei 10.639, que é tão importante para nós e para todos que, que irão aprender. Uma coisa também que tu mencionasse uh, na tua fala anterior a respeito da religiosidade também, né? que é muito importante que os alunos também conheçam as religiões de matriz africana e deixando bem claro que o conhecimento não leva o aluno a ser de matriz africana, mas que ele conheça, porque uh, existem muitas mistificações dentro do caminho, em todos os nossos âmbitos, dentro do carnaval, dentro da religiosidade, e tantos outros conhecimentos que nós temos tão ricos na nossa cultura. Então, é, gostaria que tu falasse um pouco da, da lei, da aplicação da lei nas escolas, e o que que ela significa de importância para ti.
2: Então, Cris, eu acredito muito na potência do ensino é, da cultura africana, afro-brasileira e indígena. Né? É, sobretudo para romper é, com esse ensino duro e excludente. É, tem uma professora, assim, doutora, que eu admiro muito, que é a Zoio da Trindade, que hum, ela aborda é, valores civilizatórios como elementos é, religadores da população diaspórica. Né? E nesses elementos compõem é, a oralidade, a circularidade, é, corporeidade, memória, né e entre outros, assim aqui citando alguns. É, e partindo desse entendimento, que eu acredito que levar, que a lei, né, a obrigatoriedade da lei em sala de aula, ela rompe com preconceitos e com uma visão também é, de tratar é, a, o ensino de África, Afro-brasileira e indígena, somente pela dor, pelo racismo, os efeitos do racismo, né, é, a partir do princípio dos valores civilizatórios, é, propõe uma potencialidade, da nossa cultura, de como que é, essa a história de, desses povos é também fundamentam a história do Brasil, a história do país, a história do estado. Né? Então eu acredito que vai mais ou menos por, é, um encontro assim, né? E foi é, partindo desse entendimento que nós pensamos é a proposta educativa junto ao Museu da Urges, fazendo aí um recorte. É, para patrimônio imaterial, ou seja, nós utilizamos o samba-enredo, né, é, sambas-enredos que vão ao encontro é, da lei, da obrigatoriedade da lei, que abordassem é, esses elementos que a professora Zoilda traz, e que também é, abordassem é, o ensino de África, afro-brasileiros e indígenas. É, então, é, a importância, é, foi a minha primeira experiência, que foi o um estágio de educação patrimonial então, eu acredito que poder desenvolver isso, poder desenvolver todo esse trabalho é potente, né, e é essa visão que eu tenho de inserir, é, de abordar a lei 1639 em sala de aula. É, para além da dor e do, do racismo, claro, é, existe, não, não estou aqui excluindo, não é isso, mas tem mais para ser falado. Então, é mais ou menos nessa perspectiva que eu entendo, assim, essas abordagens.
0: Como é que foi, né, quebra, quebra de protocolo, mas fica à vontade em responder ou não. Como é que foi o retorno da URGS frente a essa oficina, essa experiência que tivesse dentro da universidade? Ela, ela aceitou, a, aceitou todas as, as questões que foram abordadas, todas as reflexões, como é que foi o, o, o retorno da universidade frente a isso?
2: Então, é, posso responder sim. É, foi muito importante é, o retorno, porque, na verdade, assim o estágio patrimonial é, junto ao Museu da URGS né, é, já vem com uma perspectiva antirracista. E o Museu da URGS em si, ele tem uma, uma ótica interdisciplinar, multicultural. Então, acaba que as portas estavam abertas para a gente levar essa possibilidade educativa. Então, é, foi muito interessante, é, fomos recebidos de braços abertos, assim, desenvolvemos junto com a nossa orientadora Cláudia, com as nossas professoras também, Melina, e foi muito, foi muito atado tudo, assim, nada foi é, desconexo, sabe, tudo foi bem direitinho, assim, o museu é, abraçou a possibilidade, nós criamos uma pasta educativa com esses sambas enredos também para que fiquem ali acessíveis, né, para outros professores. Aí criamos uma oficina onde nós apresentamos é, essa possibilidade é, carnavalesca, né, educativa. Então foi bem, tudo muito atado, muito bem recebido. Assim eu até agradeço bastante essa. Ah, é, 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 esse acolhimento, vamos dizer assim. Foi bem legal.
0: ai que importante saber saber disso, sim. porque uh... Falando agora em, em Pelotas, nós vemos em algum momento algum tipo de resistência dentro da universidade. E tu me trazendo essa essa positividade da, da URGS, aí eu fico muito contente. Porque isso também faz parte do trabalho, né? Também faz parte da, uh, do crescimento do trabalho em si.
2: Sim, sim. É, é, é muito importante. Foi muito importante, assim, que... Claro, é, aí não deixando de lado que... Essas possibilidades, assim, são todas é, oriundas das reivindicações do movimento nele, né, oriunda da, da, de professores e professoras técnicos que estão ali à frente é, das é, do processo de ações afirmativas, é muito importante evidenciar isso, né? tem muitos professores é, pontuando e trabalhando para que essas possibilidades estejam cada vez mais abertas, né, para alunos, assim, que levem as suas narrativas também que não deixem de lado fora dos muros acadêmicos porque a gente entende que hum, é muito duro o ensino né então é, não dá para deixar de, de falar sobre essas ações feitas em sala de aula, uh, feita na, no
0: espaço acadêmico assim né bom uh, pensando na funcionalidade do museu Afro Brasil Sul que é trazer os alunos para dentro do conhecimento dos museus porque nós sabemos né, que, que uma pequena quantidade de alunos tem essa, essa, esse conhecimento, essa busca pelos museus. Então, a ideia é que tanto os alunos quanto os professores tenham material disponível para aplicação da Lei 10.639 dentro das escolas. E depois dessa, dessa, dessa construção do Museu Babsul, outros museus estão aparecendo aí positivamente para que enriqueça cada vez mais esse trabalho. Então, eu gostaria de saber qual é a tua visão sobre trazer os alunos para dentro do conhecimento da cultura negra através dos museus.
2: Então, Cris, eu acredito muito é, que a representatividade é, é pertinente nesses espaços. Né? É, para que alunos negros é, tragam as suas narrativas, é, as suas trajetórias, né, e vejam que elas também é, existem ali, né? antes mesmo de levarem as suas narrativas, elas também já estão presentes ali, né? consigam é, se espelhar naquilo né? que está sendo proposto no museu. E o papel dos museus assim que se propõem é ter uma abordagem, é, trabalhar essas questões antirracistas e levar essas trajetórias, evidenciando a cultura negra, né, expondo aí é, personalidades negras, mulheres negras, homens é, também, que fazem parte, da, muitas vezes, assim, naquela cidade a gente não conhece. É, as mulheres que construíram, que ajudaram a construir aquele espaço ali, a sociedade em si, a gente não, não ouve falar. Né? Então, eu acho muito interessante que os museus é, se proponham a colocar, a levar essas narrativas nessas né, construções, tanto da cidade, quanto do bairro, enfim, do país, né, e aí é, resgatando essas narrativas desses alunos e lançando a possibilidade é, para que eles consigam se enxergar e, a partir disso, levar também, trabalhar é, em sala de aula, não, porque muitos silenciam, muitos alunos não levam, assim, as suas realidades, o seu dia a dia, o seu cotidiano, para a experiência da sala de aula. Então, o museu que possibilita é, demonstrar é, mulheres, homens, é, construções feitas a partir dessas pessoas, né, abre muitas possibilidades para para crianças e também para a comunidade. Acredito que a comunidade que se enxerga nesses espaços, assim ela consegue resgatar essas, essas narrativas assim para além é, do que foi segregado, Além da dor, do racismo, né? dessa questão marginalizada que muitas vezes ocorre. né? Então, uma comunidade que se enxerga é uma comunidade que constrói juntos. Assim.
0: Antes de finalizar, eu gostaria de saber quais são os seus projetos para 2022, aos seus ofícios e espaços que ocupas. O que, que tu já tem em mente? Sabe que a gente sempre faz né? uma retrospectiva daquilo que foi nosso ano, do que, que nós passamos, do que, que a gente ainda não completou. Então, assim, dentro do que tu é, tens, assim, de metas, eu gostaria que tu falasse um pouco das tuas metas para 2022, para que nós possamos aí conhecer um pouco, né? Não precisa contar tudo, porque aí perde a graça, né? Mas um pouco das tuas metas que tu tem para 2022.
2: Então, Cris, é, agora em 2022, eu estou indo para o oitavo semestre, né, na graduação, e aí, nesse oitavo semestre, nós temos, é, vou para o oitavo e depois para o nono, né, nós temos estágios, o estágio do fundamental e o estágio no ensino médio, assim. Então, é, a minha, o meu olhar está todo voltado para essas duas experiências, assim, que vou ter, né, terei, assim, durante o ano de 2022. E esses estágios, eles estão bem voltados também para as questões antirracistas, né, para essas abordagens antirracistas. Então essa experiência sim tem sido o meu foco. Tenho trabalhado bastante fazendo muitas leituras e é, conhecendo assim né para poder contribuir com as, as escolas que a gente vai fazer no estágio e também com a experiência que eu vou ter né. Então, para 2022, o meu foco é esse, assim, eu não estou tendo, tem alguns projetos no papel, assim, que a gente está, a gente conversa com um colega, conversa com outro, e aí a gente vai é, pensando, assim, projetos, né, interessantes, mas é, é, para 2022 é tudo isso, assim, então, a princípio são esses dois estágios, e talvez o TCC, que são os meus focos, assim, tem sido o meu foco.
0: Moara Pedroso, obrigada de coração pelas suas contribuições que tu trouxeste até aqui, dentro do Museu Afro Brasil Sul, e que tu sejas uma grande historiadora, porque a história é um, um recurso muito importante para que nós possamos mudar a nossa história. Porque muito que nos foi ensinado dentro das escolas não dizia muitas vezes a verdade sobre o que realmente aconteceu. E a história é um recurso muito importante para isso. Então, que tu, que tu cative muitas pessoas, que tu mostre a, a verdadeira história, eu tenho certeza que tu vai mostrar, através do samba, através da cultura, através da educação, que tu possa sempre trazer esse caminho né como muito importante na tua vida, porque acredito que não foi em vão que tu tenha escolhido ele. Obrigada, Moara Pedroso pela tua contribuição para nós e para todos os ouvintes e assistentes dentro do Museu Afro-Brasil Sul. deixa a tua mensagem final, que é importante que todos ouçam mais um pouco da tua voz e daquilo que tu propôs a nos trazer. Muito obrigada, Mular.
2: Ah, eu que agradeço, né, Cris? É importante assim, é agradecer é, tanto a ti, ao museu também, né, o Sul, é, que me deu essa possibilidade de estar aí falando, né? e pensar que é como eu falei em algumas respostas assim que a gente não faz nada sozinho né é interessante a gente é, pensar no nosso coletivo é, quem abriu portas para gente quem nos deu possibilidades de trabalhar é, com as nossas narrativas assim eu tenho muitos eu tenho colegas de universidade é, que já abordam as questões do carnaval, né? E a partir das leituras desses trabalhos que eles fazem, artigos e trabalho de conclusão, que eu também pude entender como que eu poderia fazer para levar essa minha narrativa. Então a gente não constrói nada sozinho, né? Então eu agradeço aos meus colegas também, agradeço a vocês essa possibilidade e ao carnaval, <risos> né? Então é isso, sim, é, espero que gostem. A gente pode fazer contato aí em algum momento. E muito
0: obrigada. É isso, pessoal. O Museu Afro Brasil Sul agradece a presença de Moara Pedroso. Moara Pedroso para vocês. E curtam, escutem e compartilhem esse podcast muito maravilhoso. Um podcast e um vídeo, não é? Que Moara Pedroso trouxe suas contribuições. Obrigada mais uma vez. E grande abraço.